1: doctor Miguel Ceballos es el comisionado de paz del gobierno del presidente Duque. doctor Ceballos, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, para usted, para Ricardo, para el padre Minero, para toda la mesa, para Felipe y todos los oyentes.
1: Doctor Ceballos, ¿ya conoce usted la carta al secretario general de la ONU?
2: Sí, sí, Néstor, la estuve viendo esta mañana muy temprano, algunos de los firmantes me la enviaron muy amablemente y, y tuve la oportunidad de leerla.
1: ¿Y cómo le parece?
2: Pues me parece que eh, deberían leer las objeciones que aún no se han radicado ante el Congreso para poder opinar. Eh, da la mala impresión de que eh, independientemente de lo que digan las oficinas, las cuales no conocen en su integridad ellos ya tomaron una decisión entonces creo que se adelantaron demasiado creo que tenían lista una reacción más política eh, que jurídica y que consciente frente a un derecho que tiene y una facultad que tiene el presidente de la república de objetar así como lo hizo el gobierno Santos usted recordará también ofretó leyes estatutarias, entonces creo que deberían leer primero eh, las objeciones y después ahí sí manifestarse. Yo creo que dirigirse sí. ante el secretario de la ONU, incluso los negociadores de Farc, sin haber pasado por la instancia eh, de la cual yo hago parte, que es la Comisión de Seguimiento y Verificación, sí. creo que al menos es una descortesía. Entonces, eh, primero que la lean y después que opinen. ...sino qué opinan antes de leer
1: Doctor Ceballos, bueno, sí, me, me dicen que la carta la estuvieron planeando... ...efectivamente durante todo el fin de semana. Son 130, un poquito más, 130 personas... ...y evidentemente no la recogieron entre anoche cuando termina la locución... ...que es a las 8 y cuarto, y esta madrugada cuando se conoce la carta. Doctor Ceballos, ¿estas objeciones son un golpe al proceso de paz con las FARC?
2: Néstor, de ninguna manera, si usted eh, repasa las objeciones... Eh, no sé si tengamos tiempo de hacerlo me gustaría que lo hiciéramos, tengo todo el tiempo del mundo para ustedes todas y cada una de ellas implican ajustes y modificaciones que van a fortalecer la justicia especial para la paz eh, el presidente de la república Néstor, tiene esa facultad la constitución la ley y la propia corte constitucional, le dan la posibilidad al presidente de la república de objetar por inconveniencia leyes estatutarias, por eso yo no entiendo la reacción de muchos sectores que se rasgan las vestiduras frente a esta posibilidad que ellos mismos han ejercido en el pasado. La Corte Constitucional dice que el presidente de la República tiene una facultad clara de hacer una especie, y eso es una palabra mía, de control político de regreso. Esta, corte, esta ley estatutaria ya fue aprobada por el Congreso, fue revisada por la Corte, pero eso no quiere decir que no haya objeciones por inconveniencia. Por eso la misma Corte las prevé. En este caso el Presidente de la República tiene la posibilidad de objetar algunos artículos para que mejore la ley estatutaria, para que mejore la JEP, no para hacer la tríces, ni acabarla, ni modificar los acuerdos como lo están insinuando, porque entre otras cosas, eh, Néstor, eh, usted sabe que las FARC, cuando firmaron el acuerdo de paz aceptaron entrar en la institucionalidad y parte de la institucionalidad en Colombia, y eso lo debe empezar a entender las FARC, es que aquí hay una democracia en la cual las cosas se pueden modificar por las vías legales, sí. y eso es lo que quiere hacer Pero, el presidente de la República
1: Doctor Ceballos, vamos más allá del tema de si el presidente lo puede hacer o no porque digamos ese es un debate sobre la técnica jurídica de si se puede objetar bueno, seguramente lo puede porque lo hizo pero me interesa que pasemos al, al tema de fondo. Por un lado, quisiera preguntarle, el presidente Duque lo mencionó a usted anoche. Dijo que una de las objeciones era precisamente porque a usted eh, le, le quitaban la capacidad para detectar eh, colados, que es la capacidad del gobierno para verificar quiénes son sujetos, quiénes pueden entrar o no al proceso de paz. ¿Eso en qué lo afecta hoy si ya la gente, si ya, la, ya la, las listas de los desmovilizados las tiene la Jurisdicción Especial de Paz.
2: Eh, Néstor, lo explico. Eh, de acuerdo con lo que aparece en la sentencia y cómo queda la ley estatutaria, hay algo que llamamos los abogados la indeterminación en la función. Hoy por hoy eh, no está claro, de acuerdo con cómo quedó la ley estatutaria, si el alto comisionado para la paz continúa con su labor de verificar qué personas son miembros o no de un grupo armado. Y eso es muy delicado por una situación, no solamente porque todavía hay solicitudes, Néstor, de personas que quieren ser incluidas en las listas y también hemos descubierto colados, como usted lo menciona. Hace pocos días se descubrieron seis colados que son narcotraficantes y no hacían parte de la de las FARC, como lo pudimos verificar. Esa facultad ha estado siempre en el ejecutivo y hay una razón para que esté en el ejecutivo y es que hay un comité tripartita o más bien, pero un comité interinstitucional donde está la Fiscalía de la Nación, la Registraduría y los organismos de inteligencia del país. ...que verifican la pertenencia o no de esas personas. Lo que queremos es que esa facultad eh, se aclare si continúa o no en cabeza del alto comisionado... ...entre otras cosas porque si algún día, y ojalá sea así, el ELN cumple las condiciones... ...que ha establecido el señor presidente para crear un espacio de diálogo... Eh, imagínense ustedes quién tendría que verificar eh, la pertenencia o no de los miembros del ELN... A, un, a ese grupo armado. En ese sentido, nosotros queremos que haya una aclaración y que el Congreso de la República acepte esta objeción y nos ayude a través de la redacción de un artículo en el cual quede totalmente claro qué tipo de función eh, continuará teniendo sí. o no la oficina del comisionado.
1: Doctor Ceballos, hoy, como quedan las cosas después de las objeciones del presidente Duque, ¿la JEP puede seguir funcionando?
2: Por supuesto que sí, y mire, Néstor, yo le quiero agradecer públicamente a la doctora Patricia Linares, eh, que muy distinto a la carta que usted acaba de leer, eh, ella se manifestó de manera clara y oficial anoche. La, la doctora Patricia Linares dijo que respetaba la autonomía del presidente Duque y del Poder Ejecutivo para presentar esas objeciones. Yo creo que ese es el talante que Colombia espera y merece. Yo creo que eh, aprovechar esta circunstancia para darle visos políticos es oportunista y no es justo. En ese sentido, la doctora Patricia Linares ha dejado claro sí. que la JEP sigue funcionando. Sí, sí, la JEP sí. ha venido funcionando. Usted sabe que hay una ley de procedimiento que fue aprobada en julio del año pasado y además viene aplicando normas constitucionales. Nosotros confiamos en la JEP, confiamos en sus magistrados y así no haya una ley estatutaria por ahora la JEP no va a dejar de funcionar y no va a dejar de tener el apoyo pleno del gobierno de Colombia.
0: Eh, señor alto comisionado, yo, yo me puse en la tarea un poco de leer los artículos, compararlos con las objeciones que hizo el presidente, y me, llama la atención, me llaman la atención dos o tres, pero le voy a mencionar uno en particular. La objeción a la, al artículo 7, que habla de la reparación integral de las víctimas. El presidente en su discurso dice que ese artículo no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, pero uno va y lee el artículo 7 y dice exactamente reparar integralmente a las víctimas está en el centro del acuerdo final por lo que en cumplimiento de dicho acuerdo se proceda regular y pues es ya, ya es como una brebocas a la ley eh, no, no le queda claro a uno por qué objetan el artículo 7, de hecho podrían poner en riesgo precisamente mientras toda esta demora la reparación integral de las a las víctimas
2: eh, Luz María eh, en, ese, en en ese la respecto a su pregunta mire eh, ha habido un gran debate, una gran controversia y una gran preocupación sobre la entrega de los bienes por parte de FARC nosotros eh, hemos venido estudiando los informes que ha presentado la SAE que es la Sociedad de Activos Especiales la encargada del de manejo de los bienes que han sido objeto de extinción de dominio y de acuerdo con la SAE eh, las FARC habían reportado en un inventario bienes por cerca de un billón de pesos eh, Luz María y en eh, los eh, registros de la SAE solamente aparecen 24 mil millones entregados entonces ahí surge una preocupación para el gobierno y a partir de esa preocupación que no solamente tiene el gobierno sino el fiscal general de la nación, nosotros estudiamos muy detenidamente el artículo y encontramos que le hace falta una cosa, encontramos que le hace falta establecer como obligación principal, ya que está la clave para la respuesta a su pregunta, la obligación principal de reparar a las víctimas de acuerdo con la ley estatutaria y de acuerdo con la propia ley de víctimas le corresponde a las FARC, no al Estado el victimario principal en este caso son las FARC y ellos han reconocido sus delitos y eso no está claro en el artículo es decir, quien debe reparar tanto individual como colectivamente de manera principal y no subsidiaria son las FARC y nosotros queremos que se aclare eso precisamente para proteger a las víctimas, porque de lo contrario podría siempre alegarse que quien debe reparar es el Estado y subsidiariamente el víctimo Es decir,
0: básicamente en esa objeción lo que ustedes esperan, lo que el gobierno espera es que se ponga explícitamente en el artículo que son las FARC las que tienen que reparar.
2: De manera principal, así es, Luis María.
1: Reparación que debe producirse como doctor Ceballos.
2: Separación que debe producirse como las FARC se comprometió a que se produjeran estos entrenando los bienes. ¿no? Entregando. Pero, pero es decir, eh, estamos eh, hablando de, las, de, de reparación. Reparación
1: en términos, en términos de plata y en, materiales. en términos materiales.
2: Mm. Correcto. Pero, materiales, mire, doctor, Además si ellos, de la otra reparación que tiene muchas si, manifestaciones. Si ellos, ¿no? como si los, medidas de satisfacción, de verdad, de perdón, ¿no? Si
1: los señores de las FARC, eh, pues entregaron, recuerde usted, est estas controversias son viejas porque esto arrancó antes del plebiscito. Lo poquito que entregaron y después dijeron no tener más y el Estado no les ha podido probar que tenían más, ¿qué debería suceder, doctor Ceballos?
2: Debería suceder lo que está sucediendo, Néstor, y es que el señor fiscal de la Nación, y ustedes se lo pueden preguntar a él, ya ha identificado bienes por varios billones de pesos. Debería pasar que él eh, ejerza todo su poder y toda su facultad como Fiscal General de la Nación para ordenar la incautación de esos bienes y hacer efectivo el valor de esos bienes para que las víctimas sean indemnizadas. Pero
1: si ya está pasando eso, doctor Ceballos, si las FARC dijeron que no tenían y la Fiscalía les descubre lo que tenían, ¿por qué se necesita objetar este artículo?
2: Porque, más, más, mire, eh, eh, neto, si lo dejamos como está... Eh, no, y yo no hablo de las FARC, hablo de muchos abogados que existen en este país van a empezar a atacar el proceso diciendo que las FARC no tienen esa obligación como parte de sus principales eh, compromisos del acuerdo entonces lo que queremos es mejorar la redacción del artículo, de ninguna manera cambiar la esencia del acuerdo claro,
3: ¿Eso quiere decir que el gobierno lo que busca es quitarse cualquier responsabilidad desde el Estado para reparar a las víctimas?
2: No, no es quitársela, sino dársela a quien firmó un acuerdo reconociéndola.
3: Claro, pero es que el acto legislativo 01 del 2017 dice que el Estado subsidiariamente debe reparar a las víctimas. ¿Lo que se busca con esta objeción es que el Estado no tenga que invertir un solo peso en la reparación de las víctimas?
2: No, de ninguna manera, porque como usted sabe, Ricardo ya lo está haciendo y lo está haciendo desde hace muchos años. Que hay que entender que la ley de víctimas es anterior al acuerdo y sigue existiendo. Entonces aquí lo que queremos es unificar toda la concepción filosófica de la ley de víctimas que dice quien es, que el primer respondiente y el primer responsable de la indemnización de las víctimas y de la reparación material es el victimario. Eso es lo que queremos hacer, unificar toda la, la filosofía y la estructura jurídica del país de tal, de tal manera que en el futuro no se vea ninguna contradicción entre la ley de víctimas y la ley estatutaria.
3: Doctor Ceballos, la cuarta objeción... ...habla de un tema que es supremamente complicado en la práctica... ...porque eh, tanto el fiscal general como el gobierno colombiano... ...han dicho que los máximos responsables de crímenes de guerra... ...de lesa humanidad o genocidio deben ir ante la justicia... ...y eso va a pasar porque en caso por ejemplo de las FARC... ...aunque aquí hay que recordar que también hay generales de la República... involucrados digamos que no es solamente desde un sector van a responder por esos delitos por masacres, por secuestros o por falsos positivos en el otro caso pero dicen que quedan en la impunidad los mandos medios o los otros responsables de esos crímenes de guerra de lesa humanidad o de genocidio al no tener ninguna acción penal sobre ellos el gobierno qué plantea frente a esa situación porque por ejemplo la corte penal internacional solamente aplica a los máximos responsables de los crímenes más graves y de hecho muchos dicen que el fracaso de la ley de justicia y paz fue haber intentado procesar a todos los responsables, que eran más de 5.000, y finalmente no terminó procesando a ninguno.
2: Bueno, Ricardo, ahí sí le hablo de la experiencia propia. Yo estuve de viceministro de Justicia en los momentos en que se discutió ese tema tan difícil que usted afortunadamente plantea. Eh, después de la ley de justicia paz, usted recordará que hubo unas grandes discusiones en el Congreso y se logró aprobar una ley para dar un tratamiento a lo que se llamaba en ese momento la tropa de los paramilitares, yo creo que, que usted lo recuerda en ese sentido, ese tratamiento que se les dio jamás jamás evadió la responsabilidad que tiene el Estado de aplicar los estándares internacionales de lo que se llama la debida diligencia el Estado, y ahí, y ahí también en, en el, el contexto de la Corte Penal Internacional, siempre tiene la obligación, Ricardo de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables sin excepción. Por eso nos preocupa tanto este artículo, porque la forma en cómo queda eh, en la ley, solamente parecería que los máximos responsables son aquellos que pueden ser investigados, juzgados y sí, sancionados. Pero, pero, de esa manera, nosotros tenemos sí. la obligación, y le respondo completa la pregunta, sí. de investigar, juzgar y sancionar a todos. Eso no excluye algo que prevé la propia ley y también otras leyes, que es la facultad de la selección y la priorización que una vez el Estado investigue, juzgue y sancione, pueda hacerse para darle una eh, digamos eh, prioridad al castigo a los máximos responsables pero no quiere decir que a unos se les pueda investigar y a otros no eso es eh, eh, violatorio de todos los estándares
3: internacionales Doctor Ceballos, una pregunta final no hubiera sido mejor hablo por supuesto en materia política y de opinión pública ¿Haber sancionado la ley como venía y haber impulsado vía reforma constitucional todas las objeciones? Es decir, sumar Pero las cabean. seis objeciones a la reforma que ya plantea el presidente en tres aspectos adicionales?
2: Fíjese usted que, que no, por una razón. La constitución, la ley y la propia Corte Constitucional prevén la posición, la, la, la potestad. De que el presidente de la República haga objeciones a leyes estatutarias. El no ejercerlas, en este caso, hubiese sido un error, porque si usted repasa, y los colombianos van a tener la posibilidad de hacerlo, cada una de las objeciones, todas ellas están dirigidas a fortalecer la justicia especial para la paz y de ninguna manera a debilitarla. De acuerdo. Frente a lo que usted mencionaba, sí si vamos a hacer reformas constitucionales, y yo quiero aprovechar este espacio para mencionarle a los colombianos. ...que se va a proponer al Congreso la reforma del Acto Legislativo número uno del 2017, excluyendo la posibilidad de un tratamiento más benévolo a los violadores y a, y a los que cometen delitos sexuales contra niños, contra niñas y adolescentes. Y esa es mi respuesta. Si nosotros no hacemos eso, el pueblo colombiano nos va a exigir en el futuro, dice, y ustedes no hicieron nada para darle un tratamiento más fuerte a aquellos que violaron niñas y niños en el medio de un conflicto. Ustedes no hicieron nada frente a aquellos que reincidieron en los delitos o a aquellos que hicieron delitos continuados, o ustedes no hicieron nada para no permitir la impunidad en los casos de la extradición, porque pues este es otro tema, no sé si ustedes lo quieran to tocar en el caso de la extradición. Eh, ustedes ven que la ley actualmente le prohíbe a la JEP doctor Ceballos, practicar pruebas Entonces, del tema, nosotros teníamos una responsabilidad y la tenemos con Colombia y por eso se presentan las
1: objeciones del tema de extradición obviamente esto tiene el telón de fondo, está gravitando ahí sobre la opinión pública cada vez que se habla de extradición en estas circunstancias Jesús Santrich, ¿qué cambiaría en el caso Santrich de, de prosperar la objeción del presidente Duque anoche?
2: Bueno, Néstor, mire, eh, hay una ley que es la ley de procedimiento de la JEP que fue aprobada en julio del año pasado... ...y esa ley le prohíbe a la JEP practicar pruebas. Sin embargo, ustedes saben que la JEP solicitó pruebas a los Estados Unidos. Eh, la aclaración sobre este punto es fundamental, Néstor, porque eh, independientemente de lo que pase con el caso Santrich, no es el único. Eh, hay otros tres casos igualitos a los de Santrich que tendrán que desarrollarse en el futuro... Y por eso Colombia merece que se aclare si la JEP puede o no practicar pruebas relativa, relacionadas con información de otras justicias, en este caso de la justicia eh, de los Estados Unidos, y aclarado eso, darle seguridad jurídica tanto a todos los colombianos como al propio señor Santrich, si ese es el ejemplo que se quiere hacer valer.
1: Doctor Ceballos, para el ciudadano y a pie, para el oyente promedio, más que entender los cambios en la redacción y cómo cambia punto por punto, lo que quiere saber es si esta decisión del presidente Duque de objetar estos seis artículos de la ley estatutaria de la JEP podría ser el puntillazo final que necesitaban varios desmovilizados de las FARC para decidirse finalmente por las disidencias. ¿Han calculado ustedes ese efecto y tiene una idea de cuántas personas podrían ser?
2: Paola, mire, nosotros que estamos todos los días en contacto con las FARC, ...porque lo estamos, cada semana tenemos una reunión con el componente FARC... ...y además, junto con el doctor Achila y el propio presidente... ...estamos visitando constantemente los espacios territoriales... ...vemos que de los 13 mil y pico de personas de las FARC... ...que fueron acreditadas por mi oficina... Eh, ...no quedan más de tres mil en los espacios territoriales... ...es decir, que hay 10 mil que ya están viviendo en las ciudades... ...incorporados en las ciudades... ...yo creo que pensar... Que las FARC eh, y sus miembros van a regresar a las filas armadas por unas objeciones que ellos mismos se van a dar cuenta los beneficiarán. Creo que es una un análisis que no es justo eh, y en ese sentido el tiempo lo dirá. Pero, ¿por qué, cree, nosotros sabemos ¿usted que ¿por qué cree que las, las objeciones, personas,
1: doctor Ceballos, los benefician a ellos?
2: No creo, estoy seguro en esto porque de no beneficiarlos jamás el presidente de la República las hubiera firmado. Pero en qué Así hay que confiar y, ¿en qué, y mire ¿en qué los beneficia. Que los benefician todo, mire. En el tema de las diligencias eh, judiciales, y esto es un tema muy técnico. Es mejor tener claridad cuál es el juez natural para ellos. Entonces, en este caso, no sabemos cuál es el juez natural en el caso de mi oficina. No sabemos si de llegar personas nuevas pidiendo ser incorporadas en las listas yo pueda incorporarlas o no en el tema de los eh, máximos responsables es mucho mejor tener claridad para todos los miembros de las FARC si ellos van a ser beneficiarios o no en el momento en que la Corte Just eh, eh, Penal Internacional llegue aquí a reclamar por qué no fueron investigados, es mejor que sepan que fueron investigados, sí. en el tema de práctica de pruebas es mejor tener claridad si las puede practicar o no, y en el tema de precisar este es el último punto de la extradición si terceras personas que alegando verdad quieran ser beneficiadas por la JEP esas terceras personas no terminen eh, haciéndole daño a aquellos que si miembros de las FARC entonces esto hay que analizarlo con tranquilidad, eh, sin un sesgo eh, político frente a ello eh, y mirar que de ninguna manera están hechas esas opresiones para perjudicar a nadie, sí. solamente están hechas para eh, proteger la estabilidad jurídica de este país y defender
3: la Constitución. Sí. Doctor Ceballos, una pregunta final. ¿Ha recibido, ha hablado usted, no lo que aparece publicado en las redes, sino usted, o correos, o llamadas, y tal, en las últimas 11 eh, horas desde la locución del señor presidente, reacciones de los comandantes de, de, de la guerrilla, los excomandantes, pues los parlamentarios, o quienes se reúnen con usted cotidianamente?
2: Eh, Felipe, no no hemos recibido reacciones estas últimas horas, pero la semana pasada tuvimos una muy buena reunión en la CECIVI, que es la Comisión de uh -huh. Seguimiento, de Verificación e Impulso, y tendremos una nueva reunión, porque es que nosotros acá estamos eh, presentando esas objeciones con toda claridad y transparencia. Por supuesto que nos sentaremos con ellos y miraremos cada uno de los puntos para que se entienda que aquí no hay ningún incumplimiento. Y lo digo por lo siguiente, no debemos olvidar los colombianos que las FARC ahora están en el Congreso. Y lo que está haciendo el presidente de la República es entregarle al Congreso las objeciones. Las FARC allá y las bancadas que no estén de acuerdo con esto, pues harán valer sus argumentos en el espacio democrático y no de, man de ninguna manera imponiendo argumentos Pero do ni obligando a la implementación de algunos aspectos que nosotros consideramos no son convenientes.
1: En este momento en las redes sociales hay dos grandes tendencias, una de ellas movida por quienes, incluyendo allí a los señores de las FARC, defendieron el proceso de paz. No los veo muy conformes, la verdad.
2: Pues miren Néstor, eh, interpretar las objeciones como un incumplimiento a los acuerdos creo que es una falta de conocimiento básico de las normas en Colombia. Y lo segundo, yo creo que, como lo dijo el Presidente de la República, es la mejor oportunidad para llegar a un consenso sobre una justicia transicional que necesitamos, que valoramos y que defenderemos hacia adelante. Aquí nos está atacando la justicia transicional porque todavía hay mucho camino por recorrer y la gente tiene mucho trabajo por delante y hay que apoyarla.
1: Muy bien, gracias, doctor Ceballos, señor comisionado de Paz, muy amable por atender esta llamada de Blue Radio.
2: A ustedes, muy buen día.